0: Esta es una producción de Powerpuff Girls. a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de las Powerpuff Friends, un espacio en el que hablamos sobre temas muy interesantes que forman parte de la realidad y que además les ofrece la oportunidad de empaparse de conocimiento. Yo soy Natalia Baltazar y me encuentro con mi compañera y amiga Aileen Flores.
1: Este nuevo episodio viene con todo, así que sin más preámbulo empecemos con el tema de hoy. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar sobre las comunidades virtuales? Bueno, el término comunidad virtual lo constituyen un grupo de personas que forman una red, los cuales tienen intereses comunes por cada uno de sus miembros y tienen un código común de comunicación que es utilizado por enlaces electrónicos, interfaces y gráficas de usuario como iconos, textos, imágenes y diagramas.
0: Tal y como lo haría una comunidad de fans, en el pasado los fans constituían una especie de asociaciones dispersas que se reunían solo ocasionalmente para celebrar algunas efemérides y compartir su pasión. Se trataba de un tipo de actividad que, a pesar de su interés, tenían una incidencia escasa o nula en la vida social y cultural.
1: Pues estas comunidades inicialmente también hacían reuniones y convenciones, de hecho en 1939 se celebró en Nueva York la primera World Science Fiction Convention, pero ahora con la invención de las tecnologías de la información y la comunicación y el internet han evolucionado. Esto se debe a que el Internet ofrece la posibilidad de desarrollar una red de relaciones sociales con las personas que no se encuentran necesariamente en el tiempo y el espacio, así como también facilita la creación y el intercambio de nuevos contenidos culturales y hace posible que la interacción social esté mucho más viva, sea
0: intensa y continuada. Es así que las comunidades de fans se trasladan a Internet y se convierten en comunidades en línea. Y es que me parece increíble el poder que han adquirido estas gracias a las tecnologías digitales, pues gracias a ese acontecimiento se ha logrado la expansión de estas comunidades a una escala global y también se ha logrado facilitar la manipulación y la distribución textual también a escala planetaria, lo cual quiere decir, en otras palabras, que ya tienen un alcance global que les permite llegar a otros usuarios e interactuar con ellos. Se trata de un tipo de comunidad en la que los individuos pueden sentirse profundamente implicados a nivel personal y emocional. Jenkins nos dice que los fans constituyen el
1: segmento más activo del público mediático, pero ¿en qué se caracteriza un fan? Actualmente se utiliza el término fan en relación a los seguidores incondicionales de determinados grupos musicales, equipos deportivos y especialmente a los admiradores entusiastas de las figuras o estrellas más destacadas. Su forma abreviada, FAN, apareció por primera vez en los Estados Unidos a finales del siglo XIX en las descripciones periodísticas que retrataban a los seguidores de los equipos deportivos profesionales, especialmente de béisbol y básquetbol. en una época en la que el deporte comenzaba a dejar de ser una actividad predominantemente comunitaria para
0: convertirse en un espectáculo. A partir de los años 90, los fans consiguen un nuevo protagonismo, ya que se convierten en pioneros en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Crean los primeros foros online y abrazan con entusiasmo las potencialidades comunicativas y creativas de la red. En la actualidad, existen infinidad de espacios dedicados a las comunidades y creadores de producciones relacionadas con el universo de los fans. Pues como ya lo vemos, los fans adoran a sus ídolos y y los
1: ídolos a su vez reciben la adoración de sus fans, lo cual los ha llevado a generar las comunidades de fans que en realidad son un fenómeno que siempre ha existido en la cultura de masas. Vemos también que en las comunidades de fans el deseo individual de partículas y compartir un mundo narrativo lleva a la creación de las primeras organizaciones, por ejemplo un club de fans, un blog o una página de Facebook. Otros de los aspectos que también entran en este rubro son los phantom que nacen
0: principalmente por el fanatismo hacia la ciencia ficción y la fantasía. El sociólogo John B. Thompson considera que el fenómeno fan o fandom, como también se le conoce, debe entenderse como un hecho social normal surgido en el contexto ordinario de la vida cotidiana de muchas personas que en determinados momentos viven de manera apasionada y obsesiva su afición y que a causa de esto organizan buena parte de su actividad diaria en función a ella. Todos podemos ser fans en un momento u otro de nuestra vida, aunque sea algo pasajero. Pero es que según Thompson, los fans en general dedican una parte sustancial de su tiempo de ocio a una multitud de actividades sociales rutinarias, tales como coleccionar fotos, discos, cassettes, videos, etc. Organizan su
1: existencia en función de, del seguimiento habitual de una determinada afición, por ejemplo, un equipo de fútbol, una estrella del cine, un conjunto musical o un serial televisivo, o del cultivo de una relación con determinados productos mediáticos o géneros musicales. No es necesario decir que estas actividades aportan muchas compensaciones a los miembros de estas comunidades, pues el hecho de ser fan se fundamenta en relaciones de familiaridad no recíproca, con personajes famosos y esta relación es la que da sentido y propósito a las actividades que se realizan dentro de la comunidad fan.
0: Bueno, pero para hablar de la trascendencia que el fenómeno fan ha tenido en línea, es necesario regresarnos a lo que son las comunidades virtuales. Este paso dado hacia la tecnología tiene varias implicaciones, tales como que la cultura de las comunidades virtuales es una cultura eh, de colaboración e intercambio de información y no nada más de una persona a otra, sino entre más de dos miembros. Cabe destacar que, con respecto a eso de la forma de
1: comunicación Many to Many, ha surgido mucha confusión en cuanto a qué diferencia hay entre una comunidad en línea y una red social. No sé, por ejemplo, Facebook. Y la respuesta a esta interrogante la brinda Lizzie Jackson, quien afirma que las comunidades en línea ofrecen un sentido de lugar, mientras que las redes sociales son más bien una especie de conciencia de grupo que crece a partir de comentarios, imágenes, direcciones, fotos, videos y citas para encontrarse
0: en algún lugar, ya sea real o virtual. Incluso hay una categorización en cuanto a la causa base de las comunidades virtuales. Primero encontramos a las comunidades que se forman gracias al Internet. Es decir, cuando los integrantes de dichas comunidades colaboran a través de medios de comunicación como listas de distribución, grupos de noticias, canales de chat, mensajería instantánea y otros recursos como bibliotecas, juegos, documentos, etc. Dentro de este tipo de comunidad virtual, existen dos tipos de roles que son asignados a los miembros del grupo. Por un lado, se encuentran los administradores, que manipulan y coordinan la comunicación y la información de la comunidad, y por otro lado, se encuentran los participantes, que emplean los recursos proporcionados por el administrador para llevar a cabo los fines definidos. Después
1: encontramos la agrupación de personas en cuanto a un fin común, que no necesariamente se da en el ciberespacio, en términos de Wenger y Snyder, este hace referencia al conjunto de personas que interactúan de manera comprometida en actividades y discusiones conjuntas, se ayudan y comparten información. Es importante distinguir la diferencia entre el concepto de comunidades virtuales y los grupos de trabajo formales, ya que, a diferencia de los grupos de trabajo formales, la comunidad mantiene un sentido de pertenencia y un interés propio por permanecer en la comunidad y por el beneficio de aquel que forma parte del grupo. En esta definición encontramos tres elementos básicos, la interactividad, el componente efectivo y el tiempo de interactividad como condiciones para que exista
0: una comunidad virtual. Y al final se encuentra la comunidad que se forma con la agrupación de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta es creada por uno o varios usuarios que con el uso de las TIC generan grupos, chats, foros y demás objetos de aprendizaje que los usuarios utilizan para comunicarse en un mundo virtual. El Internet proporciona a cada uno de los usuarios una voz en igualdad, es decir, una voz para participar en la comunidad. Jesús Salinas justamente mencionaba que la atracción por la red y la participación en este tipo de experiencias viene dada por la habilidad de la tecnología para legitimar públicamente la propia expresión y también por la libertad que proporciona en relación a las barreras tradicionales del espacio del tiempo, lo cual es completamente cierto y explicable obviamente en una sociedad que pues muchas veces se quiere expresar sin obstáculo alguno, pero también nos remite a la desinhibición, la pérdida del pudor y el miedo a expresarse libremente. Libremente. Dentro de
1: otra clasificación de las comunidades virtuales, específicamente la de Paolo Ferri, se encuentran las comunidades de socialización, información, discusión o juego, las cuales se han ido creando a partir del uso de las aplicaciones que ofrece Internet, tales como chat, grupos de noticias, listas de correo y espacios para blogs personales, el tipo de relación que existe entre miembros de esta es más estable ya que para formar parte de ellas es necesario inscribirse y dar algunos datos personales además de aceptar un código de conducta también exigen por parte de los usuarios una mayor dedicación y constancia, lo que provoca que esté más estructurado y organizado. Las relaciones que se establecen son más duraderas y exigen una mayor implicación personal. Quienes forman parte de ellas lo hacen conscientes de querer aprovechar las posibilidades de la red para establecer relaciones y lazos más estrechos con personas de cualquier parte del mundo.
0: En esta última categoría, bien podemos incluir las comunidades de fans virtuales que se han formado en torno a videojuegos. Voy a hablar de Fortnite porque es al que más le sé debido a que mi hermano se la pasa jugando todo el tiempo. Él me ha comentado que los mismos fans crean blogs o grupos en Facebook para dar noticias acerca de actualizaciones, de skins que son más o menos como los vestuarios o la caracterización física del personaje que cada jugador adopta para jugar, así también como de las nuevas utilidades que se encuentran disponibles en la tienda o también para discutir acerca de algún tema, ¿no? E Incluso hasta para compartir diseños de skins que ellos mismos diseñan. De hecho, la misma empresa de Epic Games, que es la que desarrolló a Fortnite, ha adquirido algunos de los conceptos de skins que fueron creados por la comunidad. ¿Y sabes por medio de dónde los comparten los diseñadores y los artistas? Pues a través de grupos creados en Reddit, plataforma de la que ya habíamos hablado el episodio pasado. Así podemos entender que los consumidores, o en este caso los jugadores, ya no solo son esos, sino que hasta se convierten en creadores. Bueno... Hay ah, hasta el caso de un niño de 8 años que le pidió a su papá publicar en un grupo de Reddit dedicado justamente a compartir diseños de skins, el prototipo de un personaje que él mismo dibujó a mano y posteriormente fue implementado por Epic Games, o sea, ahora se llama Tether Defender, ¿te imaginas? Exacto, así vemos que
1: a los fans ya no les basta con ver el contenido, pues ahora quieren interactuar, hacerse escuchar, e eh, incluso algunos de ellos quieren convertirse en productores de nuevos contenidos, es decir, en prosumidores, personas que consumen un producto o un servicio al mismo tiempo y que participan en la producción del mismo. No obstante, a causa de esto, las grandes empresas y casas productoras se han visto en la necesidad de penalizar las obras de sus prosumidores o no hacer nada y dejar que la esencia narrativa se pierda o también ir al encuentro de esas producciones, dialogar con ellas y crear
0: espacios a partir de las mismas. Aunque si bien es cierto, la presencia de contenidos culturales generados por los fans permite una mayor difusión y una presencia continua de la cultura fan en la red, como señala Jenkins, lo que se ha producido en los últimos años con la extensión de las redes sociales es una mayor visibilidad de su cultura y, en palabras del mismo autor, la red proporciona un nuevo y poderoso canal de distribución para la producción cultural. Los aficionados llevan décadas haciendo películas domésticas y estas películas pues, ya se están haciendo públicas. Y también es cierto que muchas
1: de estas aficiones tenían inicialmente un carácter bastante extraño y marginal, pero con el tiempo han conseguido un protagonismo creciente. Como ya lo sabemos en la sociedad actual, los fans forman comunidades integradas por miembros que comparten la misma afinidad y que pueden conseguir una notable difusión de sus actividades de ser un fenómeno minoritario y con frecuencia estigmatizado se ha convertido en una de las partes más visibles de los públicos contemporáneos. Efectivamente, estos seguidores entusiastas y apasionados configuran un sector del público muy dinámico y cada vez más atractivo para las industrias creativas. En algunos casos se borra la frontera que separa la creación de la recepción, lo cual me parece un hecho extraordinariamente
0: significativo. Claro, Eileen, pues un fan puede convertirse en productor desde el momento en que se implica en un proceso creativo, sea un texto literario, una revista, una obra pues, gráfica, una web, un film, pero con el objetivo de integrarlo dentro de un circuito cultural que puede estar circunscrito a una comunidad afín a su fandom o también a un público más amplio, ¿por qué no? Y es que no hay que perder la idea de que el fan, a pesar de que la idea tópica lo vincula con un consumidor pasivo, es también un actor protagonista de sus propias actividades de entretenimiento, lo que lo convierte en un creador que lucha por imponer su criterio de calidad, en algunos casos puede destacar y convertirse en una celebridad dentro de su propia comunidad, como ya ha sucedido, ¿no? por ejemplo, con Bloggers de Moda que primero pues están combinando imágenes o comentando estilismos de las grandes casas de moda y pues ya después su influencia personal y la repercusión social a la hora de marcar tendencias es cada vez mayor. Todo lo
1: que hemos venido hablando me recuerda a las historias de éxito de las cuales fans han sido protagonistas, por ejemplo, quienes se dedican a escribir fanfics, es decir, historias de ficción creadas por fans de un libro, película, manga o anime, videojuego, las cuáles son historias que tienen lugar en el universo creativo de la obra original, respetándose los lugares, personajes, tramas y añadiendo nuevas circunstancias para desarrollar la historia más allá de la original.
0: Eso es cierto, Internet se ha convertido en el espacio ideal para que comunidades de fans den a conocer su creatividad para desarrollar y crear historias más allá de las ya conocidas. Pero no todo es bien sobre hojuelas, pues muchos autores se han quejado de esta situación. Es decir, de cómo fanáticos de sus novelas deciden narrar sus propias historias aprovechando el mundo y los personajes que ellos mismos han creado, pues creen que es, eh, en parte, un robo a la propiedad intelectual o creativa. Oye Aileen, pero tú nos habías hablado de que a pesar de esto que te digo, ha habido pues también casos de éxito en este mundo del fanfiction. ¿Nos puedes platicar sobre algunos de ellos? Claro, por ejemplo, no
1: sé si has escuchado acerca de la saga de libros Cazadores de Sombras. Bueno... Su escritora, Cassandra Clare, antes de ser publicada por casas editoriales de renombre, era bien conocida en el mundo de los fanfics, pues escribió algunas historias inspiradas en Harry Potter, de donde destaca la trilogía de Draco, pero a causa de esto fue que se dudó y se habló de un plagio, cuando salió a la venta la primera entrega de la saga Ciudad de Hueso, pues se creía que había muchas similitudes entre esta y la primera trilogía publicada por la misma, pero la historia no acabó tan mal para Cassandra, pues como en todo negocio hubieron contratos de por medio que lograron dejar atrás aquel suceso.
0: Y bueno, supongo que todo esto se relaciona con la creación de comunidades virtuales porque los fanfics se dan a conocer por medio de estas, ¿no? Yo recuerdo muy bien el caso, un caso específico, el de la trilogía After, que se hizo súper súper famoso, pues era un fanfic aparte de erótico, vaya la palabra, que, en el que la autora contaba la historia de una chica fan de One Direction, esta boy band amada por muchísima gente, y pues esta chica estaba enamorada de Harry Styles, uno de sus integrantes. Y fíjate que la historia se hizo tan viral y conocida por medio de Wattpad, una plataforma en línea para que las personas compartan sus creaciones literarias, poéticas y demás, que en el medio editorial se empezaron a interesar por la historia, hasta sacar a la venta la trilogía completa y posteriormente hacer un guión para la entrega cinematográfica.
1: Oye, pero creo que ya hablamos de muchas ventajas en torno a la generación de comunidades virtuales, pero también se han hecho algunas críticas en torno a la mera existencia de estas. Francisco Javier Valiente afirma que uno de los aspectos críticos que señalan de las comunidades virtuales es su anonimato, o mejor dicho, la posibilidad de presentarse con la identidad que uno quiera construirse. Si nos ponemos a pensar, la participación dentro de una comunidad virtual cambia justamente a partir de las normas y el uso de cada comunidad. Habrá comunidades en donde puedas integrarte sin necesidad de brindar datos específicos como tu nombre real, tu edad o tu fecha de nacimiento, y habrá otras donde no esté permitido el uso de nicknames o de avatares animados, aunque bueno... Realmente en el internet nos podemos presentar casi casi como queramos, pero esto se da más en videojuegos o juegos en la red donde cada usuario decide cómo y a base de qué construir su identidad. Bien decía Caretti que los usuarios de internet son autores de sí mismos construyendo nuevos yo
0: a través de la interacción social virtual. Esto pone a pensar en las maneras en las que nos desarrollamos como individuos en comunidades virtuales, así como pensar en con quiénes nos desarrollamos en las mismas. Ya no sé si me da miedo o qué, pero bueno... Otra crítica que se hace alrededor de esta misma situación va en cuanto al carácter efímero y la precariedad de las relaciones dadas en un contexto virtual. Esta facilidad para establecer contactos, charlar y pues jamás volver a contactar a esa persona, se cree, produce una precariedad en las relaciones. Las comunidades tradicionales que conocemos, por ejemplo un partido político, se caracterizan por la solidez y la estabilidad de las relaciones entre sus miembros. Recalca Francisco Javier Valiente que estas últimas son comunidades estructuradas en las que existe un acuerdo implícito de estabilidad en las relaciones de pertenencia de sus miembros. Aunque realmente
1: esto último que mencionas puede favorecer a determinadas personas que, disueltas en otros espacios, se relacionan a través de comunidades virtuales desde el respeto y la solidaridad social compartiendo sus sinceros pensamientos, ideas y expresiones en torno a diferentes aspectos. En un mundo globalizado, las TIC brindan la oportunidad de hacer real un tipo de socialización también global que pone en contacto a personas eliminando las distancias físicas.
0: Esto ha sido todo por esta ocasión. Les agradecemos una vez más su reproducción y atención. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Les esperamos en el siguiente episodio con mucha, mucha más información. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Powerpuff Girls.